0: Римлянам, 3 глава, 21-22 стих. Римлянам, 1 глава, 22-23 стих. Давайте прочитаем вместе с вами. Написано, «Но ныне или сейчас, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». И смотрите, 22 стих делает упор на правде. Слово «правда» – это праведность. Есть два вида праведности. Запишите, пожалуйста, римлянам 9 глава 30 стих. Римлянам 9 глава 30 стих. О, дорогие, это Евангелие. аллилуйя Вот оно, Евангелие. Идите и расскажите о том, что Бог уже сделал. Идите и расскажите о том, что Бог уже их исцелил, что Бог уже их благословил, что Бог уже их возлюбил, что Бог уже их спас. Идите и расскажите им о том, что уже сделано. И во свидетельству Слову благодати о том, что Бог уже сделал знамения и чудеса будут вас сопровождать. Аминь. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, Получили праведность… Праведность от веры. Язычники, не искавшие праведности… Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Еще раз. Язычники, не искавшие праведности, получили праведность – Праведность от веры. Мы вместе с вами ее не искали. Мы ее получили. А Израиль, искавший закон о праведности или праведности от закона, не достиг до закона праведности. Есть два вида праведности. Закон праведности и праведность по вере почему потому что искали не в вере а в делах закона ибо приткнулись а камень преткновения как, как написано вот полагая всего не камень преткновения камень соблазна но всякий верующий в него не постыдится. Вот в чем соблаз. Соблаз в том, что мы получили не праведность от закона, а праведность, как у Бога. Вы имеете точно такую же праведность, которую имеет Иисус. Точно такая же праведность. И все это не из-за наших дел, а из-за Иисуса. Поэтому вот почему мы вместе с вами имеем доступ к престолу Божьему. Вот почему мы имеем доступ к престолу благодати и приходим туда с дерзновением. Потому что мы родились в Царство Божие не своими силами, так и жить мы там должны тоже не своими силами. Аллилуйя. Праведность от Бога, которую мы получили совершенна, Она святая Она бесконечно совершенна Чем любая какая-либо праведность Которую мы могли бы получить Своими делами Поэтому каждый раз Когда вы приходите к молитве к Богу Благодаря Его За то, что Он уже сделал не пытайтесь у Него что-то заполучить через эту молитву. Познайте, что Он вам уже дал, и начните Бога благодарить за это. И когда вы благодарите Бога за это, это, наив... это является наивысшим видом проявления веры. И это начинает проявляться в этом физическом мире. Аминь. Аллилуйя. Вставайте и говорите, я благословлен. Я благословлен на основании того, что сделал Иисус. Аминь. Потом утром встаете. Деньги, вы приходите ко мне. Легко и просто сегодня. Идете на работу и говорите, деньги вы ищете меня. Почему? Потому что я праведность Божия. Аминь. Богатство нечестивых переходит в руки праведных. Богатство переходит. Не праведник ломает голову, как же заполучить это богатство, а богатство ищет праведника. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Смотрите, что нужно Богу? Богу нужно ваше сердце, не так ли? Аминь. Бог не относится на основании ваших дел и ваших поступков к вам. Не на основании плохих, не на основании хороших. Он благословляет вас не на основании ваших дел, ни плохих, ни хороших. Многие считают, апостол Павел говорит, что служение Богу, благочестие, служит для прибытка. Вот как вы понимаете это местописание? Местописание, что благочестие, многие думают, апостол Павел говорит, что благочестие служит для прибытка. В, в одном из переводов написано, многие думают, что их служение Богу заставит Бога что-то для них сделать. Вот именно многие думают, что если они будут жить благочестивой жизнью, они будут благословлены. Что служа Богу, они у Бога выслужат благословение. Благочестие не служит для прибытка. Избыток мы получили из-за Иисуса. Он пришел дать нам жизни жить с избытком, мы ее уже имеем. Мы ее не получим, мы ее уже имеем. Поэтому, если мы живем благочестивым образом жизни, мы не заработаем. Мы не заслужим избыток. Так, пастор, что теперь можно грешить? Вот опять этот вопрос. Нет, никак. Мы умерли для греха, как жить в нем? Аминь. Я мертвый для греха. Аминь. Все, раз и навсегда. Зачем нужен святой образ жизни? Во-первых, во-первых, зачем жить свято? Потому что у нас природа такая. Аминь. Это первое. Второе, зачем жить свято? Это для того, чтобы не допускать врага в свою жизнь. Угу. И третье, зачем жить свято? Для окружающих нас людей. Потому что, видя вашу, нашу благочестивую жизнь, люди могут начать нам доверять. А когда они начинают нам доверять, их сердце открыто на распашку, и мы можем туда сеть слово «благодать». Вот зачем нужен святой образ жизни. Но никак не заставить Бога нас благословить. Вот он, соблазн Евангелия. Вот где соблазн. Я живу свято, потому что я новое творение. Я живу свято, чтобы не допускать врага в мою жизнь. А зачем? И я живу свят для того, чтобы являть Христа этому миру. Вот цель святости. Вот цель добрых дел. Вот цель святого образа жизни. Смотрите. Так и Давид, опять Римлянам 4, 6, 8. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог не вменяет праведность, независимо от дел. Блаженный, чьи беззакония прощены чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Смотрите, Павел цитирует Псалом 31, 1-2 стих. Это слова Давида. Он пророчески говорит о новозаветней эпохе, о том блаженстве, в котором мы живем вместе с вами. Другими словами, Иисус уничтожил наши прошлые, настоящие, будущие грехи. И Павел цитирует Давида в доказательство того, что в Ветхом Завете проповедовалась Евангелие. О том, что произойдет. Проповедовалось пророческие Евангелия о том, что произойдет. Мы вместе с вами живем в том, что уже произошло. Мы живем в исполнении обетования. Смотрите, и что Давид, раскаиваясь в грехе, совершенном с Версаве, во втором царстве, 11, в 11 главе, Давид сказал, ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее. Сожжению не благоволишь. Жертва Богу, Дух сокрушенный, сердце сокрушенного, и ты не презришь Боже. Псалом 50, 18, 19. Что говорит Давид? Он пророчески говорит о том, что Богу, помните, евреям написано: жертвы, все сожжения ты не восхотел, но тело уготовало. О чем он говорит? Он говорит о том, что Богу важна не жертва за грех. Понимаете? То есть, что не жертву ты вас хотел, а сердце мое. Понимаете? Что нужно Богу? Богу нужно наше сердце. Скажите, Богу нужно мое сердце. Смотрите, какое радикальное заявление для времени Давида, который живет под законом. И согласно тому, что сказано в Писании, Он не принес жертву за грех. Он не принес жертву за грех. Потому что Он, Писание говорит, был человеком по сердцу Бога. А в одном из переводов написано, у него было сердце, как у Бога. И Он внутри ощущал, инту, ощущал интуитивно, что то должно с моим Духом произойти. А вот это не решение вопроса. Что-то должно произойти с моим Духом. Он имел откровение, что закон Ветхого Завета был лишь тенью. а Отображением грядущего Спасителя. А тело во Христе, сама суть во Христе. Давид знал, что на самом деле Богу нужно было его сердце. Аминь. И мы вместе с вами в Новом Завете, в эпоху благодати, получили новое сердце. Фабрика греха была удалена из нас, и в нас была вложена фабрика праведности. А теперь смотрите, что такое Евангелие. Евангелие – это когда Бог относится к вам не на основании ваших дел, не на основании ваших праведных и неправедных поступков, а на основании того, что совершил Иисус на кресте. И Он так к вам относится, когда вы рождаетесь свыше, на второй день, третий, четвертый, пятый, и до тех пор, пока мы вместе с вами не будем забраны с этой земли, Бог относится к нам так, как будто греха никогда не было. Вот что такое Евангелие. Вот что такое Евангелие. Бог. Принял для себя решение помнить о вас самое лучшее. Вот что такое Евангелие. И благословлять вас на основании совершенной жертвы Иисуса. Благотворить вас на основании того, что сделал Иисус. Будет ли завтра Господь благоволить к вам? Да. Задайте вопрос, благоволит ли Он к Иисусу? Да. Если Он благоволит к Иисусу, Он благоволит и к вам. Чтобы в вашу жизнь пришло что-то плохое, это надо Иисуса удалить и троицы. Это невозможно. Аминь. Тот, кто воскрес, он уже не умирает. Иисус – вечная гарантия вашего благословения. Иисус – вечная гарантия вашего прощения. Иисус – вечная гарантия вашего искупления. На веки и точка. Вот теперь, смотрите, давайте мы вместе с вами еще зачитаем одно местописание. Дух Святой, напомни, какое. А, Евреям 11 глава. Прямо сейчас вы благословлены не из-за того, что вы сегодня поругались с кем-то на работе. Не из-за того, что вы с кем-то не поругались сегодня на работе. А из-за того, что Бог возлюбил вас прежде. Из-за того, что есть Евангелие. <смех>, которая говорит, что вы уже благословлены. И вы идете в этот мир и говорите, эй, ты, кто я, да, ты, знаешь, что ты благословлен от Бога. Да ты что? Ты знаешь, как я живу? Просто прими Иисуса в свое сердце, и ты увидишь проявление благословения в своей жизни. Вот что такое Евангелие. Идти проповедовать благословение Господне которая стала для, доступна для каждого. Аминь. Аллилуйя. Спасение это комплект благословений. Аминь. Евангелие открывает нам, что уже сделано. И когда мы начинаем верить в истинное Евангелие, мы получаем веру, которая победила уже мир. Она уже победила. Она не победит, не будет побеждать. Она уже это сделала. Скажите, это уже сделано. Это Смотрите, теперь на основании того, что мы прочитали в Римлянам 4 главе, что Бог относится к вам так, как будто греха никогда не было. То есть каждый день Он имеет с вами взаимоотношения на основании того, кто вы есть внутри. Аминь. Аминь. Так что теперь можно грешить? Да никак. Благость Божия ведет к покаянию. Когда вы сделаете что-то никак, вам будет так просто неприятно. Почему? Потому что у вас другая природа. У вас уже не та природа, которая получает наслаждение от греха. У вас природа, которая уже не получает наслаждение от греха, а получает наслаждение, когда делает праведность. Для вас естественно делать праведность и не естественно грешить. Вот оно, Евангелие. Теперь смотрите. Вспомните Авраама. Вспомните, когда. Помните, когда Авраам сказал, это моя сестра. Так за свою шкуру стало, да, страшно? Это была его жена. А он говорит, это моя сестра. Не, ну она была его сестра, да. И шел. Так она стала его женой. Вообще по закону сестрой нельзя жениться. Ну, на, ну, за брата нельзя выходить замуж. Но по закону нельзя было. Да, закона тогда не было. Но в свете закона он решил. Пастор, так что теперь можно грешить? Я не говорю о том, что можно грешить. Я говорю о том, что Бог вменил праведность Аврааму не по делам. А по вере. И теперь смотрите. И потом там Бог говорит. Э, царю. Авраам мой пророк. Боже, так он мне не сказал, что это его жена. Говорит, помолится за тебя, исцелишься. Вы представляете, Авраам молится, тут исцеляется. Он заворотил всю эту движуху. Царь попал вообще непонятно во что, был жертвой этой ситуации. Бог говорит, это мой пророк, и помолится, и ты исцелишься. Во-первых, страх, это уже боязливых и неверных участь в озере Огненном. Так говорит книга Откровения. Первые идут не то, что неверующие, а боящиеся первые уходят. А теперь смотрите, 11 глава послания к евреям. Какая это глава? А теперь давайте прочитаем за Авраама. И знаете, что такое 11 глава послания к евреям? Это то, что Бог... Принял решение думать и помышлять и помнить да. о своих праведных. И когда мы читаем вместе с вами за Авраама, то мы читаем: Авраам повиновался верой, призванию идти в страну, которая имел получить наследие и пошел, не зная, куда идет. Верой обитал, он там на земле обитованной, как на чужую жил шатрах с Исааком и Аковом. И все, что. Бог помнит о Своих людях, вы можете найти в 11 главе, Он помнит о них только самое лучшее. А, не а, бри, а. А. Бог не помнит, что с вами произошло два года назад и что вы натворили. Он принял сверхъестественное решение забыть это. Если у Бога есть сверхъестественная способность помнит все, то у Него есть сверхъестественная способность забывать все. Так вот в отношении грехов Он сказал, не вспоминув. Более грехов твоих и преступлений твоих. И буду благословлять тебя не на основании твоих дел, а на основании того, что сделал Иисус. Так что теперь можно грешить? Никак! Знаете, когда люди это повторяют, часто ко мне подходят. У меня такое чувство, что у них сильно навязчивая мысль найти способ, как же можно грешить. <реклама> <primeiro> На небе нет никакого большого телевизора, который покажет все ваши грехи. Знаете почему? Да потому что Бог не помнит греха никакого. И единственный грех, из-за которого люди идут вам, это неверие и непринятие благодати Иисуса Христа. И их имя не записывается в книге жизни. Оно вычеркнется, если они не примут Иисуса Христа. Вы видите, насколько благ Господь к нам? Вы видите, как Он любит нас? А теперь причина, почему в вашей жизни должно проявиться благословение и переливание через край? Иисус. Это причина, почему в нашей жизни должно быть проявлено Божье благословение. Из-за Иисуса. Мы во Христе, мы благословлены. Вот причина, по которой в нашу жизнь пришли благословения. Вот она, настолько прекрасная новость, что кажется неправдой, но это истина. Я благословлен. Вы Аминь. Вы что-то получили?